0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres Salut Jean-François Salut Mario ben, euh, D'abord, euh, le, le conflit en Ukraine qui a eu un impact aujourd'hui dans le monde du sport euh, sur des événements, sur des athlètes et leur volonté de participer à des événements
1: oui. Euh, écoute, il n'y a pas encore de, de sanctions ou de boycott, mais ça se parle beaucoup dans différentes sphères. Tout de, Premièrement, le Grand Prix de, de Sochi, qui est quand même seulement lieu le 25 septembre. Là. Il reste quand même beaucoup de temps d'ici à ce temps-là, mais Sébastien Vettel et Max Verstappen aujourd'hui ont réclamé de l'annulation de ce Grand Prix-là, comme quoi on n'est pas pour aller courir dans un pays qui est en guerre et qui fait la guerre. Euh, Sébastien Vettel a même allé plus loin euh, un peu plus tard en journée en disant que si jamais ça a lieu, en tout cas, lui, il ne va pas y aller. Donc, boycotte le Grand Prix de Russie. Ensuite de ça, du côté du football, parce que le football, c'est très le soccer, en fait, là, très populaire du côté de l'Europe et du côté de la Russie aussi. Il y a l'Association européenne de football de là-bas qui se penche, penche présentement sur la finale de la Ligue des champions qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain. Ça, ça s'en vient. Donc, devrait être retiré de là-bas. Où est-ce qu'on va le tenir? On ne sait pas, mais c'est quand même 400 millions de fans qui suivent cette finale-là. Donc c'est un, un gros un gros événement. En même temps, je dis ça puis je trouve ça tellement secondaire à côté de, des images qu'on voit de
0: Non, mais c'est pas secondaire dans le sens que c'est des choses comme ça qui font pression. Là. Poutine aime quand même les gros événements, aime ce, ce jet set-là, l'argent qui vient avec. Ça le fatigue, c'est sûr. Je dis pas que ça va le faire changer d'idée, mais l'addition, c'est des choses qui le fatiguent, c'est certain.
1: Ah ben je suis entièrement d'accord avec toi puis je trouve ça j'applaudis les, les athlètes euh, puis les associations qui ont décidé de le faire puis je t'entendais tantôt là puis tu sais effectivement il y a des sanctions il y a plein de sanctions qui peuvent être imposées puis c'est sûr que ça il aimera pas ça ça va le faire euh, ça va le faire réfléchir mais sûr. ce que je le dis c'est eh, eh, annuler une finale par rapport à euh ouais c'est ça que... euh, d'ailleurs parlant de ça j'ai hâte de voir la réaction et d'ailleurs ça a été demandé de Evgeny Malkin et Alexander Ovechkin dans la Ligue nationale de hockey euh, qui évolue en Amérique du Nord. Et on le sait sait qu'eux sont pro-Poutine. On a souvent euh, euh, retweeté ou partagé des messages de Poutine. Il y a plusieurs photos d'eux avec Vladimir Poutine. Ils ont toujours été de leur côté. Alors j'ai hâte de voir ça va être quoi leur réaction. Parce que là, on parle plus juste d'une prise de position ou d'être chumé avec ou de jouer une ligue de, de dans une ligue de hockey là, parce qu'on les a déjà vus jouer au hockey ensemble. On parle quand même d'un pays qui fait la guerre et ça a été réclamé, voisins, la réaction là, ouais. de. De ces, mmh. deux, de ces deux athlètes-là. Et sinon, il y a Elina Zv Zvitolina, qui est une euh, des euh, joueuses de tennis les plus euh, populaires en Ukraine, qui a tweeté ce matin qui a dit être avec le peuple ukrainien, qu'elle était fière et qu'elle allait se tenir debout. C'est un peu ça qui se passe dans le, dans le monde du sport concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
0: On a besoin d'un peu de positif quand même à travers tout ça. Au moins, le Canadien ne perd
1: plus. <rire> Le Canadien est incroyable. J'ai même vu Mario en enthousiaste hier sur les médias sociaux qui, qui allait de, de tweet. Là. Non, mais il sur Montambeau,
0: ben oui, mais qu'à 6 six minutes, 7 six <rire> minutes de la fin. Ben, J'étais tellement content. Euh, moi, j'aime beaucoup, je veux dire, le Samuel Montembeau. J'espère vraiment que le Canadien va le signer. Euh, et, ben, blanchissage, je veux dire. Euh, écoute, il a quand même mangé. mais je trouve que ce gars-là, il a mangé son pain sec là, en début mm. de saison, dans des circonstances horribles. On sait quoi, 6 ans, 7 millions par année? ou <rire> <Non>. <rire> Non, on, pas reste, là, mais... on reste calme, mais quand <rire> même je suis tellement d'accord avec toi, mais je trouvais ça beau,
1: parce que des fois, là, avec le Canadien, était dur, je trouvais ça beau de te voir euh, t'emballer, j'ai eu peur que tu le jinxes, comme on dit, d'annoncer <rire> un jeu blanc à six minutes de la fin, euh, mais tu dis qu'il a mangé son pain noir en début d'année, en fait, ça fait quelques, euh, quelques années là, que c'est pas facile pour lui, après avoir été très prometteur dans la Ligue judiciaire majeure du Québec, choix de troisième ronde, et es allé faire des séjours dans la Ligue américaine, et à chaque fois qu'il montait dans la Ligue nationale, c'était pas ça, là, son pourcentage d'arrêt avec les Panthers de la Floride, c'était en bas de 900, euh, plus de trois buts à Louis par match, donc il remontait avec les Panthers il retournait en bas avec Springfield après ça avec Syracuse puis rappelons-nous que le Canadien est allé le chercher parce que son équipe l'a tout simplement laissé de côté là. Fait que oui c'est beau ce qui arrive avec Samuel Montembeau et maintenant il a l'air en plus stable et d'inspirer confiance à ses, à ses coéquipiers alors c'est une bonne nouvelle pour lui
0: un blanchissage. Premier blanchissage de son cinquantième match en carrière. C'est pas si, c'est pas blanchissage.
1: si Blanchissage. Et, euh, ça, et Confield et Suzuki qui font la pluie de beau temps, là. Euh, on a sorti les statistiques, dans le fond, de partout à travers la Ligue nationale depuis que Saint-Louis est arrivé à Montréal. Donc, de tous les joueurs là, depuis deux semaines. Et Kofi de Suzuki sont dans les dix meilleurs marqueurs de la
0: Ligue nationale au grand complet. Et Montembeau, je pense, dans les top, 5, ça. Dans les top 5 gardiens ou quelque chose du genre. J'avais pas vu <rire> ouais, ça, oui. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> hey, tout roule, tout roule. C'est malheureux qu'on se si loin, on pourrait se battre pour une place en série si ça continue comme ça.
0: Et finalement, il reste une minute pour parler de tennis.
1: Ouais, euh, donc Denis Shapovalov qui a gagné va passer en demi-finale. Ça a été plus facile euh, cette fois-là que lors de son premier match. C'est toujours du côté de Dubaï. Et euh, Djokovic lui a perdu en quart de finale, s'est fait surprendre par la 123e raquette mondiale 4-6 et 6-7. C'est d'ailleurs ce Tchèque-là, Yeri Viseli, Viseli qui va jouer contre Shapovalov Et ce que ça fait, c'est que Djokovic va perdre son titre de numéro un mondial ah, au, profit oui, de, au profit de Medvedev. Ouais. Ça, ça doit lui faire mal au cœur, pas mal.
0: Ben oui, ben oui, parce que il rentrait dans ce tournoi-là quand même très confiant, un peu petite vengeance là, parce, versus euh, l'Australie où il avait été tassé. Ben, il a dû repartir frustré de cette défaite-là quand même.
1: Oui, oui Puis les points, qu parce que c'est un total de points, les points qu'il n'est pas allé chercher du côté de l'Australie, ben, il coûte son premier rang mondial.
0: Et moi, je dis, ben oui, parce que tant la, pis. Ouais, L'absence d'un tournoi, ça efface pas le tournoi du, du classement de l'ATP. Le tournoi compte quand même. Hey, merci, ouais. à demain. À demain.